0: Ja, eigentlich hätte ich ja schon letzte Woche, nee, vor zwei Wochen tatsächlich schon predigen dürfen, aber leider hat es mich am Samstag komplett am Abend niedergestreckt mit Magen und Darm. Ich hatte noch die Hoffnung, dass ich es irgendwie schaffe und predigen kann am Sonntag. Ähm, ist leider nichts geworden. Ich hätte mich hier hingelegt vorne und dann euch die BI predigt einmal vorgelesen. Das wäre das Mindeste, was ich geschafft hätte. Aber zum Glück, wie in guten, wie in schlechten Zeiten, ne, hatte ich meine Frau dabei. Und die ist dann am Sonntagabend und spätestens am Sonntagmorgen. Stand fest, dass ich nicht predigen kann. Und sie ist dann eingesprungen und hat die Predigt übernommen. Und wie ich finde, richtig, richtig gut. Ja. Und das Gute ist, zum Glück überwiegen ja die schönen Momente. Ja. Wir waren zum Beispiel, ein schöner Moment, woran ich mich gerne zurück ist dieses Jahr passiert und zwar war das unsere Englandreise. Da durfte ich einen Teil ihres Lebens mehr und mehr kennenlernen und zwar hat sie ja Theologie in England studiert und wir haben Anfang des Jahres ihre Freunde dort besucht. Ist jemand von euch schon mal in England gewesen? Ja, einige. Und vielleicht ist euch aufgefallen und für alle, die noch nicht da waren, erzähle ich es mal trotzdem. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass einige Dinge in England anders sind als hier in Deutschland. Ja, zum Beispiel Werte, die Kultur und auch einige Gesetze. Ich nehme euch mal rein in ein paar Beispiele und zwar, was in England anders ist, ist erstens die Sprache. Ja, ganz simple Sache, dort wird Englisch gesprochen, falls du es noch nicht wusstest, jetzt weißt du es, dieser Tipp ist kostenlos, kein Problem, wenn du nach England gehst, sprich bitte Englisch, sonst versteht dich da keiner. Zweite Sache ist, die in England anders ist, ist der Straßenverkehr. Ja? Während in England die Leute, die ähm, Autos von links kommen, kommen die in Deutschland von rechts. Ich bin also, also du denkst an so eine Kleinigkeit auch gar nicht, wenn du da bist. So, ne? Also du denkst, dann habe ich mein, ähm, hier meinen Passport dabei, meinen Reisepass, dass ich damit reisen kann und so weiter. Aber was der Straßenverkehr auf der anderen Seite ist, beim überqueren oder Zebrastreifen, daran denkt niemand. So, ich war joggen an einem Tag und wollte die Straße überqueren und stand die ganze Zeit, weil es mich so verwirrt hatte, dass die Autos auf einmal von da kamen, statt wie ich sie in Deutschland gewohnt bin, von da. Also wirklich, ich stand da Minuten und habe diese Straße beobachtet, weil auf einmal kam unerwartet ein Auto doch von der anderen Seite und er hat die ganze Zeit nur geguckt, weil ich einfach nicht darauf klarkam. Ja? Das, das ist zum Beispiel in England anders. Und was noch anders ist, und das war ein bisschen unangenehmer, ähm, für alle, die, die die Kultur dort kennen, und jetzt müsst ihr auch wissen, was, ja, zum Glück ist meine Frau dabei gewesen, die das ein bisschen besser verstand als ich. Ja, ihr müsst wissen, wenn ich Leute begrüße, mache ich auf dieses Zeichen. So. Ne? Ich dachte, sieht cool aus und weil ich ein bisschen cool bin, dachte ich, passt es, mache ich es einfach. Ja. Also bin ich hingegangen zu den Freunden meiner Frau, einige davon habe ich das erste Mal erst gesehen, bin hingegangen und meinte, hey, my name is Jonas, nice to meet you. Auf einmal drehte meine Frau, meine Frau sich zu mir um, zog mich beiseite und guckte richtig erschrocken. Ich dachte mir so, hä? Ist meine englische Aussprache jetzt wirklich so schlecht oder? Also Grundkurs kann ich, ja? Aber sie meinte, nein, 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 pass auf, dieses Zeichen, ja, Ist vielleicht in Deutschland total normal und cool, aber in England ist es das Gleiche, wie als wenn ich dir hier den Mittelfinger zeigen würde. Ich bin quasi mit einem breiten Lächeln zu den Freunden meiner Freundin hingegangen zu den Freunden meiner Frau hingegangen und habe dem mit einem breiten Lächeln im Gesicht den Mittelfinger gezeigt. Und meinte, hey, ich bin Jonas, schön dich kennenzulernen. Ja? Erstes Kennenlernen der Freunde in England. Das heißt, einige Dinge, wenn du nach England gehst, sind anders als hier in Deutschland. Das heißt, wenn du dort Urlaub machst oder dorthin ziehst, sollten sich einige Dinge ändern, oder? In deinem Lebensstil. Ich meine, niemand von uns würde doch sagen, wenn er nach England geht, ich rede hier Deutsch, oder? Also es ist mir doch egal, ob hier Englisch gesprochen wird, ich rede hier Deutsch, weil ich aus Deutschland komme. Würde doch keiner machen. Also ich meine, selbst wenn du die Sprache nicht verstehst, würdest du dich doch versuchen, mit Händen und Füßen irgendwie zu kommunizieren, damit du verstanden wirst. Das heißt, deine Sprache muss sich verändern, wenn du verstanden werden möchtest. Auch beim Straßenverkehr würde doch niemand sagen, mir egal, ob hier links gefahren wird, ich fahre rechts. Würde doch keiner tun. Warum? Weil du damit dich und andere gefährdest. Das heißt, auch Gesetze verändern sich was vielleicht vorher für dich normal war, sollte sich jetzt ändern, weil sonst bringst du dich oder andere in Lebensgefahr. Und ich meine, auch dieses Zeichen würde jetzt niemand mehr von uns dort zeigen, weil es beleidigend ist. Ja? Das heißt, auch kulturelle Dinge sollten sich in deinem Leben ändern. Wie gesagt, weil du sonst andere Menschen oder dich selbst in Gefahr bringen kannst und Schaden nehmen kannst. Aber genauso wie Dinge sich, wenn du in ein anderes Land ziehen solltest, also wie du zum Beispiel, wenn du nach England ziehst, ja, wenn sich da Dinge verändern sollten, sollte sich auch etwas in deinem Leben verändern, wenn du Christ bist. Genauso normal, wie es ist, wenn du nach England gehst und sich an deinem Lebensstil etwas verändern sollte, genauso normal ist es eigentlich auch, wenn du Christ bist oder wenn du Christ wirst. Und auch da sollte sich etwas in deinem Leben verändern. Warum? Weil du dann zu Gottes Reich gehörst. Und in Gottes Reich herrscht sein Wille und damit seine Gebote, seine Gesetze und seine Werte. Und deshalb habe ich euch auch meinen ersten Punkt mitgebracht, Leben nach Gottes Willen. Leben nach Gottes Willen. Und die Frage ist jetzt, bei diesem Punkt, was sollte sich in meinem Leben verändern, damit ich mehr und mehr nach dem Willen Gottes leben kann? Wo sind Punkte in meinem Leben, wo ich vielleicht noch nicht danach lebe, die ich aber ändern sollte, weil ich jetzt unter eine neue Herrschaft gekommen bin, weil ich jetzt in Gottes Reich lebe? Welche Punkte sind das in meinem Leben? Weil wir haben eben gehört, es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du tust, weil alle unsere Taten Konsequenzen haben. Manche Konsequenzen sind weniger schlimm und von anderen Konsequenzen können wir Schaden nehmen oder nehmen wir sogar Schaden und auch andere nehmen davon Schaden. Und die Bibel benutzt einen Oberbegriff für diese Taten, die wir nicht tun sollten und das nennt sich Sünde. Hat jemand schon mal was von der Sünde gehört? Im letzten Gottesdienst hat auch keiner geklatscht, als ich Sünde gesagt habe. Ja? Sünde, was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet Ziel verfehlt. Also quasi, wir haben das Ziel, Gottes Weg zu gehen, verfehlt und sind einen anderen Weg gegangen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was ist daran so schlimm, wenn ich mal einen anderen Weg gehe? So. Also einen kleinen Umweg, so einen kleinen Schlenker oder so. Was ist daran so schlimm? Wo nehme ich denn Schaden? Wenn ich mal Dinge tue, die in der Bibel als Sünde bezeichnet werden. Wenn ich zum Beispiel neidisch bin. Na, ich meine, der hat auch mehr Geld als ich. Wenn ich zum Beispiel ungerecht handle. Ich meine, jeder ist dein Nächster. Ne? Man muss sich ja wegen der Inflation so ein bisschen auch auf sich selbst achten und so weiter. Wenn ich eben zu vor der Ehe habe, wenn ich lüge, wenn ich läster, also ich meine, mit einer Notlüge schütze ich mich selbst, wenn ich mal schlecht über jemanden rede, ich meine, ey, lieber dass ich so dampf aus, anstatt dass ich irgendwie richtig aggressiv werde oder so. Also könnten ja gute Gründe sein, oder? So mal ein bisschen zu sündigen, ein bisschen vom Weg abzukommen. Wo nimmt man denn da Schaden? Könnte man sich jetzt doch denken, oder? Aber wenn wir glauben, dass nur Gott gut ist und nur sein Weg gut ist, ja, denn sind alle anderen Wege, alles andere, wo wir auch nur einen Bruchteil und sei es auch nur so eine kleine Abweichung, überall, wo wir von seinem Weg abkommen, schlecht und schadet uns. Jeder Weg, jede Sache, die du tust, die nicht mit Gottes Willen in einen Einklang ist, ist nicht gut und schadet uns. Aber. Wenn du anfängst, mehr und mehr, mehr nach Gottes Willen zu gehen, das mit deinem Lebensstil eins zu machen, seine Werte, seine Kultur, ja, dass, dass, es immer mehr mit deinem Lebensstil eins wird, das bringt wahre Freiheit und das schützt uns. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, danach zu leben, sagt auf jeden Fall die Bibel, ja. Im ersten Johannes 5, Vers 3 können wir das nachlesen und da heißt es, dein Gott lieben, heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Gottes Gebote befolgen, nach seinem Willen zu leben, ist nicht schwer. Echte Freiheit erfahren, ja, bewahrt zu bleiben, ist nicht schwer. So sagt es die Bibel. Und wo finden wir das? Ja, ganz einfach, in der Bibel, ne? Also wie ich jetzt nach Gottes Willen leben kann, finden wir alles in der Bibel. So einfach, oder? Gibt nur ein Problem, und zwar laut amerikanischen Umfragen, ja, und da sind auch alle Christen mit reingerechnet, die jetzt zum Beispiel verfolgt werden und die gar keine, dadurch gar keine Bibel haben können und so weiter, aber auch wir westlichen Christen, die gefühlt so 20 Bibeln auf dem Regal verstaumt haben, ja. Nicht jeder von uns, aber es gibt einige. Ich gehörte ganz lange dazu. Ich uns jetzt auch mittlerweile die Bibel-App. Also 90, 95 Prozent all dieser Christen oder aller Christen weltweit haben noch nie die ganze Bibel gelesen. 95 Prozent. Und ich meine, da verwundert es mich ja nicht, wenn ich 95 Prozent höre, dass so viel Verwirrung da ist, ob jetzt etwas eine Sünde ist oder nicht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, Warum, ja, wie soll das auch klar sein, wenn wir gar nicht wissen, was Gottes Wille ist? Können wir gar nicht, wenn wir nicht da richtig alles drin gelesen haben, oder? Und selbst, ich meine, selbst wenn du zu den heiligen 5% gehörst, die schon die komplette Bibel gelesen haben, wirst du trotzdem an vielen Punkten immer wieder herausgefordert sein, weil wir von dem Wertesystem unserer Gesellschaft geprägt werden. Wo wir nicht mehr wissen, ey, was ist jetzt die Wahrheit? Ist das jetzt gut? Ist das richtig? Darf man das jetzt machen? Muss man das jetzt anders sehen? Was ist jetzt kulturell? Was ist jetzt, was Gottes Willen anspricht? Und so weiter. Wir sind ja immer wieder herausgefordert, weil auch unsere Gesellschaft sich immer wieder weiterentwickelt und andere Sachen und andere Herausforderungen an uns stellt. Und auch da wissen wir doch manchmal nicht, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das Sünde? Oder ist das nicht? Und einer denkt sich doch jetzt bestimmt, ja, in der Bibel stand doch jetzt gerade noch dieser Vers, Gottes Gebote befolgen ist nicht schwer. Warum ist das jetzt so kompliziert? Ist eigentlich nicht kompliziert. Man kann sich manche Dinge auch schwerer reden, als sie eigentlich sind. Ja, Wir können Gottes Wort ruhig ernst nehmen. Und wenn Gottes Wort sagt, das ist nicht schwer, dann sollten wir den ganzen Mal nachgehen. Und dazu nehme ich euch in meinen ersten Punkt mit rein. Und der bedeutet, lebe auf der sicheren Seite. Lebe auf der sicheren Seite. Um diesen Punkt jetzt ein bisschen deutlicher zu machen, nehme ich euch mal kurz mit in eine Geschichte aus meiner Kindheit mit hinein, seid ihr noch dabei? Ja. Wollt ihr ein bisschen was aus meiner Kindheit hören? Ja. ja. <lacht> und zwar, als wir noch so kleiner waren, so eine laufende Meter, sind mein Bruder und ich mit meiner Mama immer so ins Schwimmbad gefahren, in so ein Erlebnisbad. Hier seht ihr auch so ein Foto, bei wem bringt es auch richtig coole Kindheitserinnerungen hoch oder vielleicht jetzt auch noch gute Erinnerungen hoch. Ja? Wildwasserbahnen, Wasserrutschen, eine Menge Action, eine Menge Spaß und als Highlight grande Finale so am Mittag, wenn du schon einige Bahnen geschwommen bist und richtig Spaß hattest, gab es dann ja auch noch die Pommesbude mit Ketchup. Alles drum und dran, was das Herz begehrt, ja, konntest den Tag richtig genießen. Doch ein Problem gab es immer noch, wir waren klein und konnten nicht wirklich gut schwimmen, bis gar nicht schwimmen. Dementsprechend sagte meine Mama immer, haltet euch vom Schwimmerbecken fern, das ist gefährlich. ja. Noch ein Ding, wir waren nicht so gut im Lesen, obwohl es überall es stand überall ausgeschildert, aber wir waren nicht so gut im Lesen. Wir hatten andere Qualitäten, aber das war nicht unsere Qualität. Dementsprechend ja, sind wir den ganzen Tag so rumgelaufen und hatten Spaß, haben alles ausprobiert und eigentlich einen der besten Tage unseres Lebens überhaupt gehabt, könnte man meinen. Bis wir an ein Becken kamen, was wir noch nicht ausprobiert haben. Und das kam uns ein bisschen komisch vor, ja. Und ich war mir schon unsicher und ich dachte, ey, das könnte jetzt dieser Schwimmerbereich sein, wo Mama meinte, der ist gefährlich. Und wir gucken uns das genauer an und gucken einmal rein und sagen, ey, aber da sind ja Leute drin, die Spaß haben. Also irgendwas haut da ja nicht hin, das sieht ein bisschen seltsam aus, könnte ja dieser Schwimmerbereich sein, aber wenn Mama sagt, das ist gefährlich, davon kann ich Schaden nehmen, aber da sind trotzdem Leute drin, die, die Spaß haben. Also irgendwie haute da was nicht hin. Also damals haben als Kind noch nicht so die Synapsen zusammen richtig funktioniert. Also was haben wir gemacht? Wir sind ans Becken rangegangen. Gucken uns das einmal an, inspizierten das. Und mein Bruder kam auf die richtig glorreiche Idee. Jonas, spring mal rein und teste es mal aus. <lacht> Wenn du so eine Geschwister hast, du brauchst keine Feinde mehr. <lacht> du hast den Feind in deinen eigenen Reihen. <lacht> also. Was machte ich als kleiner Junge? Wollte mein, kleinen Bruder, mein großen Bruder natürlich gehorsam sein. Sprang ins Becken und wie sollte es anders kommen? Es war das Schwimmerbecken. Ich bin wie so ein Stein, ja, wie so eine Bleiente auf den Grund des Bodens gesunken, blickte komplett hilflos nach oben und sah mein Bruder, wie er so verzweifelt, wie so eine Katze, die gerade versucht, so einen Fisch zu fangen. ja, Irgendwie da rumplanscht, um mich irgendwie zu greifen. Kleiner Spoiler, ich habe es überlebt. Irgendwann, nachdem mein Gesicht schon so ein bisschen farbig angelaufen ist, ja, ich hatte so blau-grün-Misch, ja, ähm, hat mein Bruder mich irgendwann gepackt bekommen und rausgezogen. Obwohl wir uns unsicher waren, ob es der Schwimmerbereich ist oder nicht, sind wir trotzdem gegangen. Mit der Begründung, kann ja nicht so schlimm sein, andere tun es ja auch. Ja. Also sind wir da reingegangen und eine Nahtoderfahrung später dachte ich mir, hätte ich es mal anders gemacht wären wir mal davon weggeblieben. Und genauso ist es aber auch mit der Sünde, Freunde. Genauso wie mit diesen Schwimmbecken ist es auch mit der Sünde. Du musst nicht alles ausprobieren. Sünde ist kein Spaß. Und ganz ehrlich, wenn dieses Thema Gott so wichtig ist und er sogar sagt, er hasst die Sünde, uns auffordert, flieht vor der Sünde, dann sollten wir dieses ganze Thema vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Und in Punkten, wo du dir vielleicht unsicher bist, ob etwas Sünde ist, nicht reinspringen und es ausprobieren, sondern entferne dich davon. Geh auf Nummer sicher, lebe auf der sicheren Seite. Ja, Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Spruch, den du gerade auf der Zunge hast, ob der jetzt hilfreich ist oder vielleicht jemanden fletzen kann, dann sag ihn lieber nicht. Ja? Geheimtipp von mir, ich bin schon oft in so eine, wie nennt man das? Irgendwo reingetreten? Fettnäppchen, genau. Ich bin schon oft in so ein Fettnäppchen reingetreten und mich hat immer voll erwischt. Deshalb muss ich auch immer doppelt überlegen. Mein Talent ist es halt, meine Zunge ist schneller als mein Kopf. Also das heißt, das braucht immer ein bisschen länger und dementsprechend laufe ich natürlich Gefahr, da reinzulaufen und muss mir immer wieder auf die Füße treten und sagen, ey Jonas, sag's lieber nicht. Ja? Du weißt nicht, ob das witzig ist. Ein anderer Punkt, wenn du nicht weißt, ob gewisse Filme oder Serien, die du dir anschaust, ob die Sünde sind oder nicht, ob die gut sind für dich oder nicht, dann tu es einfach nicht. Ja? Lebe auf der sicheren Seite, in egal welchen Punkt deines Lebens, wenn du nur Unsicherheit hast und dir nicht klar bist, dann tu es einfach nicht. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass gewisse Sachen, auf die du verzichtet hast, ja, wo du so lange darauf gewartet hast und die nicht getan hast, und dann irgendwann zu dem Punkt kommst und erkennst, ey, das ist ja eigentlich gar keine Sünde. Das kann man eigentlich machen, das ist ja gar nicht schlimm, das schadet mir nicht. Und wenn du das erfährst und in deinem Bibelstudium dann dadurch ne, durchliest und dann annehmen kannst und dass es keine Sünde ist, dann ist es ja in Ordnung, das dann zu machen. Aber ganz ehrlich, bleib trotzdem bei den Punkten, wo du dir unsicher bist, auf der sicheren Seite. Ja? Lebe trotzdem auf der sicheren Seite und entferne dich von den Sachen, bis du irgendwann vielleicht Klarheit hast, bis du irgendwann die Erkenntnis hast, ob das jetzt Sünde ist oder nicht. Solange lange lebt auf der sicheren Seite, weil ganz ehrlich, lieber einmal mehr Gottes Willen tun, als einmal mehr die Sünde in unserem Leben. Lieber einmal mehr Gottes Willen tun, als einmal mehr die Sünde. Wenn wir nach Gottes Willen leben, zeigen wir ja immer mehr, dass wir ihn lieben. So hieß es gerade auf jeden Fall in 1. Johannes. Ja? Wir zeigen Gott dadurch, dass wir ihn leben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir nach seinem Willen leben. Und dadurch... Ja, kommen wir in eine immer tiefer werdende Verbundenheit mit ihnen rein. Und wenn wir in eine tiefer werdende Verbundenheit mit ihnen sind, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach nur logisch, dass man Gottes Wirken und sein Handeln in unserem Leben sieht. Klingt richtig schön, ist es eigentlich auch, nur gibt es da meistens noch ein kleines Problem, was uns versucht zu hindern und was uns versucht zu stoppen, voll für Gottes Willen, danach zu leben, für sein Reich zu gehen, für seine Kultur, seine Werte, das, was ihnen noch von Herzen liegt, dafür zu gehen. Da gibt es eine Sache, die uns versucht zu stoppen und das nennt sich Scham. Ja? Habt ihr schon mal Scham gehört? Was so Scham ist? Scham ist so ein richtig ekliges Gefühl, das meistens so in der Verbindung mit der Sünde kommt. Und ich habe euch mal eine Definition mitgebracht und ich fand die Definition, deshalb lese ich euch die mal kurz vor, hat eigentlich passend getroffen. Und da heißt es, Scham ist ein quälendes Gefühl. Es ist ein quälendes Gefühl ja, der Verlegenheit, das durch Schreue, wo du etwas bereust, ja, bloßgestellt sein, dass durch die eigene Erkenntnis des eigenen Versagens, da wo du erkennst, dass du versagt hast, wird es auch ausgelöst. Oder durch unanständige, uneinhafte und lächerliche Dinge ausgelöst werden kann. Es ist ein quälendes Gefühl. Und dieses quälende Gefühl hat das Potenzial, dich komplett zu stoppen. Hat das Potenzial, dich auszubremsen. Dass du nicht mehr für Gott und sein Reich vorangehst, dass du immer die Handbremse ziehst und sagst, ey, ich kann danach nicht leben. Dieses Gefühl hat mich gestoppt. Aufgrund von Scham in meinem Leben habe ich mich teilweise nicht getraut, in die Kirche zu kommen oder zu dienen, weil ich dachte, ich bin ein schlechter Mensch. Aufgrund von dem, was ich in meiner Vergangenheit getan habe. Aufgrund von Scham habe ich oft gelogen, weil ich dachte, ey, ich will mich vor der Wahrheit, ich, ich habe Angst vor der Wahrheit, ich will mich davor drücken und deshalb habe ich oft gelogen und mir war das unangenehm. Aufgrund von Scham habe ich oft verheimlicht, dass ich Christ bin in Gesprächen mit Leuten und so weiter. Warum? Weil ich Angst hatte vor unangenehmen Kommentaren, weil ich mich geschämt habe dafür, dass jetzt vielleicht ein irgendein komischer Spruch kommen konnte. Und ich kann die Liste noch unendlich lang ziehen und ich glaube, vielleicht kennt jeder von euch auch solche Erlebnisse, wo Scham uns versucht zu stoppen, oder? Sowas oder ähnliches, wo Scham im Leben kommt, dieses quäne, unangenehme Gefühl. Ich kann jetzt nicht von Jesus erzählen. Ich kann jetzt nicht diesen nächsten Schritt für Jesus gehen. Wenn ich gucke, was ich in meinem Leben habe, das, das, das und wenn sich Pastor Matthias leben, ja, wie er für Jesus brennt, ja, dann denke ich mir, ey, das geht nicht. Und diese Scham kann es doch oft zurückhalten, oder? Und deswegen ist Scham kommt ja häufig vor einer Verbindung mit Sünde, okay? wo du gesündigt hast oder noch in Sünde lebst. Und das Ding ist, vielleicht denkt man sich dann, ey, nachdem ich dies und jenes alles getan habe, wer kann mir denn da noch verzeihen? Wer kann mich denn da noch ernst nehmen? Ich meine, wenn ich noch gestern mit Leuten über meinen Arbeitskollegen gelästert habe und den schlecht gemacht habe, dann kann ich doch nicht heute in der gleichen Konstellation, wo ich bin, auf einmal den verteidigen und sagen, ey, hört mal auf, über den zu lästern, ist ja voll blöd. Das ist Scham, Freunde, die uns da versucht hat, zurückzuhalten, wo wir denken, ey, wir können das nicht. Aber ganz ehrlich, du kannst das. Veränderung ist von den einen auf den anderen Moment durch Jesus möglich. Veränderung ist von den einen auf den anderen Moment möglich, ganz einfach, weil deine Scham ist bereits besiegt. Deine Scham hat nur noch so viel Macht über dein Leben, wie du ihr gibst. Ich sage es nochmal, deine Scham hat nur noch so viel Macht über dein Leben, wie du ihr gibst, weil sie schon längst besiegt ist. Wie meine ich das? Wir lesen weiter in 1. Johannes 5 Vers 4, das ist ein Vers später, da heißt es, jedes Kind Gottes, ja, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes, kann den Sieger ringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Wenn du an Jesus glaubst und das, was er am Kreuz für dich getan hat, ja, dass er all deine Schuld, all deine Scham, all deine Verfehlung, all deine Belastung schon längst auf sich genommen hat, und dir dafür seine Frieden, seine Freiheit, seine Vergebung und seine Wiederherstellung geben möchte, wenn du das glaubst und dieses Geschenk annimmst, dann hat Scham keinen Platz mehr in deinem Leben. Wir können den Sieger über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Freunde, dann lasst uns auch als Sieger leben und nicht mit Jesus gewinnen und uns dann trotzdem als Verlierer fühlen. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Hier steht, dass wir als Kinder Gottes, jeder, der an Jesus glaubt, schon längst gesiegt hat. Über jede Schuld, über jede Sünde, über jede Verfehlung, über jede Belastung. Und wir dafür seine Freiheit, seinen Frieden herkommen. Bekommen können. Das ist die gute Botschaft, Freunde. Ja, dafür sind wir hier. Hey, lasst uns das ablegen, was uns versucht zu stoppen, was uns versucht von Gott wegzubringen, was uns versucht zu stoppen, seinen Willen zu tun, ihm nachzufolgen, mehr und mehr für ihn zu gehen. Und deshalb ist auch mein zweiter und letzter Punkt, den ich mitgebracht habe, lebe als Sieger, lebe als Sieger. So, lass uns mal festhalten, Sünde ist besiegt, Scham ist besiegt, alle Belastungen sind besiegt. Ja? Das heißt, was soll uns jetzt noch stoppen? Und ich meine, wir dürfen das immer wieder hören. Das ist so simpel, das ist eigentlich so basic Evangelium. Aber, ey, lasst uns doch auch danach leben. Lasst uns die Sünde meiden, lasst uns die Scham meiden, lasst uns das ablegen, dass es uns nicht mehr zurückhält und voll für Jesus gehen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, hat Paulus mal gesagt, oder? Und ganz ehrlich, wenn du danach lebst und sagst, ey, ich will ein Leben als Sieger führen, diese Scham ablegen, dann hat es nicht nur positive Auswirkungen auf unser Leben, sondern auch auf das Leben von Menschen um uns herum. Weil wie gesagt, wenn wir mit Gott leben, nach seinem Willen, dann werden Menschen mehr und mehr erkennen, dass Gott real ist. Sein Wirken wird mehr und mehr spürbar sein in unserem Leben, weil wir seinen Weg gehen. Und dadurch werden Menschen erkennen. Ja? Weil wir lieben, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Weil wir einen Frieden haben, in egal welche Situation, die die Welt nicht geben kann und so weiter. Die Bibel ist voll von Sachen, was uns erwartet, wenn wir Gottes Weg gehen. Und das durfte ich auch selbst erfahren, in meiner eigenen Familie. Seid ihr noch bereit? Seid ihr noch dabei für eine letzte Geschichte? ja Eine allerletzte Geschichte? Okay. Also ihr müsst wissen, in meiner Vergangenheit ja, habe ich viel Mist gebaut. Oh. <lacht> okay, pass auf. Einige wissen es schon, für die, die es noch nicht wissen, ich war drogenabhängig, ich hatte ein Alkoholproblem, ich war in der Gang, wo wir gedealt und gesprayt haben, ich war depressiv und so weiter. All das habe ich gemacht und meine Eltern waren enttäuscht, meine Familie war enttäuscht. Kann man auch nicht irgendwie verübeln, oder? Weil ich immer wieder gesagt habe, jetzt schaffe ich es und dann komplett versagt habe, auch als ich schon Christ war. Ich bin teilweise in die Kirche gegangen, nicht so regelmäßig, aber immer wieder und habe gesagt, ich glaube an Jesus, erwarte trotzdem diesen Mist in mein Leben. Irgendwann hat Jesus mich frei gemacht, Jahre sind vergangen. Mein Leben hat sich radikal, komplett zum Positiven verändert. Und trotzdem habe ich mich geschämt, meiner Familie vom Glauben zu erzählen. Warum? Weil ich dachte, ich habe ja auch Mist gebaut, als ich schon Christ war. Und jetzt, natürlich hat Jesus mein Leben jetzt verändert, aber warum soll ich denn danach leben? Weil wenn ich jetzt wieder Fehler mache, wenn ich jetzt wieder versage, dann habe ich vorher so groß erzählt, wie gut Jesus ist, dass er Leben verändert, dass er rettet und dann enttäusche ich sie wieder. Das bringt sie doch nur weg vom Glauben. Mir wissen, ein großer Teil meiner Familie, ist nicht gläubig. Zum Beispiel mein Bruder. Wisst ihr, wann mein Bruder, obwohl ich seit zehn Jahren Christ bin, vielleicht sogar mehr, elf, obwohl ich seit elf Jahren Christ bin, wisst ihr, wann mein Bruder das erste Mal das Evangelium gehört hat? Nicht von mir. Das war vor circa drei Monaten bei der Beerdigung meines Papas. Hat mein Bruder das erste Mal das Evangelium gehört. Und wisst ihr was? Da hat es Klick gemacht. Weil ganz ehrlich, mein Papa hat geglaubt, mein Bruder glaubt aber nicht. Und ich dachte, ey, wäre es jetzt mein Bruder gewesen, dann wäre er verloren. Und es hat Klick gemacht und irgendwas in mir ausgelöst. Und ich habe gesagt, ey, ich will nicht mehr, dass meine Scham mich zurückhält. Ich will voll für Jesus leben. Ich will mich nicht stoppen lassen. Ich will diesen Sieg annehmen, den Jesus für mich hat. Ich will mich nicht als Verlierer fühlen müssen, weil mein Leben wurde verändert. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin ein neuer Mensch. Ich darf auch diese Freiheit immer und immer wieder annehmen. Und selbst wenn ich versage, darf ich zurückkommen zu Jesus und das ablegen. Wo ich gescheitert bin, wo ich versagt habe, wo ich meine Abbiegung genommen habe, wo ich den falschen Weg, auch sei ja nur so klein in meinen Augen gewesen, darf ich immer wieder zurückkommen und zu Jesus kommen. Ich habe die Entscheidung getroffen, bin in den Prozess gegangen. Und das hatte jetzt schon positive Auswirkungen auf meine Familie. Und zwar, ich habe angefangen, meiner Familie immer mehr über den Glauben zu erzählen. Und zum Beispiel, mein Bruder und ich telefonieren fast täglich, weil wir jetzt uns jetzt um den ganzen Nachlass kümmern müssen. Und deshalb hat er mehr, immer mehr Anteil an meinem Leben. Zum Beispiel, was wir auf der Jugendfreizeit erlebt haben, was Gott Gutes getan hat. Natürlich findet er das alles noch ein bisschen strange und komisch, weil ich auch die letzten elf Jahre so ein bisschen mehr darüber geschwiegen habe. Ja? Aber er hört sich das an. Und auch ich bin immer mehr Teil von seinem Leben. Zum Beispiel bin ich vor ein paar Wochen Onkel geworden, zum zweiten Mal. Ja. Das Ding war nur, mein kleiner Neffe konnte nicht alleine atmen. Er war im Krankenhaus, durfte noch nicht entlassen werden. Der hat zu meinen, er muss erstmal noch an der Beatmungsmaschine gehen. Und mein Bruder wirkte richtig, wirkte richtig voller Sorgen. Ja. Der wirkte gekränkt, der wusste nicht, was los ist. Erst der ganze Stress mit eh schon mit meinem Papa, mit den ganzen Sachen und dann kriegt er noch sein Sohn so eine freudige Botschaft und dann kann er nicht alleine atmen. Ey, was für ein Lottogewinn, oder? Nee. Und wir haben telefoniert und als ich das hörte, da brach es auf einmal aus mir heraus. Ich war selbst überrascht von mir und ich sagte, ey, wir beten für euch. Ja? Und du hast die Stille gehört am anderen Ende des Telefons. Nichts. Ich dachte, er ist aufgelegt. Ich habe nochmal geguckt, er war dran. Und auf einmal <lacht> kam so ein zögerliches, danke, <lacht> danke zurück. Ja. Und als wir aufgelegt haben, habe ich dann für ihn gebetet. Und als wir die nächsten Tage ähm, wieder telefoniert hatten, habe ich mich sofort nach meinem Neffen erkundigt. Und er sagte, ey, es ging ihm blitzartig besser. Er konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er kann wieder atmen. Das ist doch ein Wunder, oder? Was für ein Wunder. Und Freunde, deshalb, wenn wir immer weiter nach Gottes Willen leben und sagen, ey, diese Scham hat keine Macht mehr über mich. Ich will für Jesus gehen, nach seinem Willen leben. Ey, dann wird es ganz normal sein, dass wir Wunder und Heilung in unserem Leben erkennen. Dass wir das immer mehr sehen. Hallo. Dass wir das immer mehr in unserem Leben erkennen und sehen. Dass Gott gut ist, dass er real ist. Und die Frage ist, willst du das auch für dein Leben? Willst du, auch für dein leben, <lacht> willst du auch für dein Leben das erfahren? Und wir gehen jetzt in eine Gebetszeit rein und ich möchte dich einladen, dass du dir mal die Frage stellst, wo ist Sünde in deinem Leben? Wo ist Sünde in deinem Leben, die dich von Gottes Weg abfährt? Wo ist Sünde in deinem Leben, die dich daran hindert, Gottes Weg zu gehen, nach seinem Willen zu leben? Und dich einladen, einfach meide die. Was ist ein Punkt in deinem Leben, wo du nicht nach Gottes Willen lebst? Und einfach einen Bogen drum zu machen. Halleluja! Zeit für die Kinder. Einer hat die Message kapiert von Matthias. Meine Übersetzerin. <lacht> wo ist Sünde in deinem Leben, dass es sich zurückhält? Und ich möchte jetzt einladen in dieser Gebetszeit, dass du einfach dir diesen Punkt mal nimmst und dich selbst fragst, was ist Sünde in deinem Leben? Wo steckst du eine Sünde drin? Was sind Punkte, wo du dir vielleicht auch unsicher bist? Ist das jetzt Sünde oder ist das keine Sünde? Ja? Und dann einfach zu sagen, ey, tu es nicht. Tu es einfach nicht. Geh dem nicht nach. Und wenn du Punkte hast, wo du vielleicht in Scham lebst, wo du das Gefühl hast, ey, das ist Scham in meinem Leben, das ist ein unangenehmes Gefühl, ein quälendes Verlangen, was mich immer wieder zurückhält, dann würde ich dich einfach einladen. Ey, leg diese Scham ab. Geh einen anderen Weg. Sehr stark. Danke, dass du auf der Bühne warst. Seid ihr wieder da? Wollen wir das Ende nochmal? Also. Gibt es noch mehr Kinder? Also, wo ist Sünde in deinem Leben? Wo hast du Punkte in deinem Leben, wo du vielleicht auch unsicher bist, ob das Sünde ist oder nicht? Und ich möchte dich da einfach einladen und herausfordern, entferne dich von diesen Punkten. Lebe auf der sicheren Seite, geh dem nicht nach. ja, Und entferne dich davon. Wie gesagt, liebe einmal mehr Gottes Willen tun, als einmal mehr die Sünde. Wo ist vielleicht auch Scham in deinem Leben, der dich zurückhält, voll für Gott zu gehen, voll für seinen Willen zu leben, was dich immer wieder ausbremst, nur wenn du das Gefühl hast, ey, ich kann gar nicht für Gott leben. Weil ich so ein schlechter Mensch bin. Weil ich dies und jenes alles getan habe. Wenn du sagst, ey, ich will diese Freiheit erleben. Ich will das ablegen. Ich will all meine Sünde, ich will all meine Scham, all das, was mich zurückhält, ablegen. Dann habe ich ein einfaches Gebet, was du gleich einfach ganz praktisch in der Gebetszeit sprechen kannst. Ja, wenn du nicht weißt, wie man sowas ablegt, wenn du nicht weißt, wie man sowas betet. Ein ganz praktisches Gebet. Ganz einfach, zwei, drei Sätze können wir uns merken, die du einfach sagen kannst, um das abzulegen, um frei zu werden von diesen Punkten, um voll für Gottes Willen zu gehen. Und es ist Jesus, ich lebe dir all meine Sünde und all meine Scham ab und will deine, deine, deine Wiederherstellung, deine Vergebung, deinen Frieden und deine Freiheit für mein Leben haben. Ich lege dir meine Sünde und meine Scham ab und nimm dafür deine Freiheit Dein Frieden, deine Vergebung und deine Wiederherstellung. Wenn du dieses Gebet sprichst, ja, dann ist der nächste Schritt es auch immer wieder, dich danach auszurichten. Immer wieder diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich will danach leben. Und ein erster Punkt könnte vielleicht sein, dass du mal wieder deine Bibel zur Hand nimmst und sagst, ich fange einfach an zu lesen, weil ich will wissen, was ist Gottes Wille. Und mehr und mehr verstehen, was ist sein Wille für mein Leben. Was ist sein Ruf? Und auch wenn du vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist und jetzt sagst, ey, ich will das mal ausprobieren, ich will jetzt mal festmachen, ich will das auch erleben, ich will das auch sehen in meinem Leben, wer dieser Jesus ist, dann haben wir ein kleines Präsent für dich. Und zwar am Ende des Gottesdienstes kannst du dir so eine kleine Schachtel hier abholen. Ja. Und da ist eine Bibel drin, das sind Informationen zu dieser Gemeinde drin und so weiter. Also alles, was du für deinen ersten Schritt brauchst, um einfach anzufangen, deine Beziehung zu Gott zu starten und so weiter. Das heißt, wenn du das sagst und möchtest, den ersten Schritt mit Jesus zu tun, dann komm nachher gerne hier nach vorne und wir würden dir gerne so ein Paket schenken. Und lass uns jetzt nochmal aufstehen und einfach in diese Gebetszeit gehen. Und wenn du das Gefühl hast, ey, ich kann nicht alleine beten, ich will Punkte benennen, aber ich schaffe es einfach nicht, weil du dich schämst. Dann stehen hier gleich links und rechts Beter bereit, die gerne für dich beten, die dich dabei unterstützen, diese Sachen abzugeben. Ja? Frei von Schuld, frei von Scham zu leben. Du bist ja ein Schritt zur Heilung, es ist oft einfach auszusprechen und zu bekennen, ja, ich habe ein Problem. Und hier gibt es Leute, die würden sehr gerne mit dir drüber beten und mit dir Steps zu gucken, was kann dir helfen, um voll für Gottes Weg zu gehen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du schon längst am Kreuz für alles gestorben bist. Dass wir in dein Team sein dürfen und somit gesiegt haben. Und siegen werden über jede Situation. Wir dürfen siegen über alles, was sich in dieser Welt dir widersetzt, Jesus. Jesus, das wollen wir auch für unser Leben annehmen. Und auch in Abhängigkeiten, in toxischen Beziehungen, in Dingen, die uns einfach runterziehen, die uns kaputt machen. Ja, auch im Punkt, wo wir uns unsicher sind, wo wir es vielleicht auf den ersten Moment noch nichts zu sehen, Jesus, da wollen wir gehorsam sein. Da wollen wir umdrehen. Da wollen wir zu dir kommen und deinen Weg folgen, weil wir glauben daran und du bist gut. Und nur dein Weg ist gut. Und wir wollen gar nicht erst in die Gefahr laufen, überhaupt Scham zu nehmen. Jesus, wir wollen auf der sicheren Seite leben. Wir wollen mit dir leben. Wir wollen nichts anderes in unser Leben. Und Jesus, da, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und wir Scham in unser Leben haben, Jesus, die wollen wir jetzt ablegen und sagen, nichts und niemand soll uns aus deiner Liebe reißen. Soll uns davon trennen, für dich abzugehen. Soll uns davon trennen, den Ruf, den du für unser Leben hast, zu folgen. Keine Scham der Welt darf uns aufhalten für die Berufung, die du uns hineingelegt hast, zu gehen. Jesus, wir legen jetzt alles ab und wollen deinen Namen groß machen in unseren Familien, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, da wo wir sind, Jesus, wollen wir Game Changer sein. Wir wollen deinen Namen verherrlichen, Jesus. Dein Name ist größer als alle anderen. Und wir haben das schon so oft gehört, aber Jesus, wir wollen es wirklich leben. Wir wollen Change machen. Nichts soll mehr sein, wie es vorher war. Wir wollen ein neues Leben führen mit dir, Jesus. Jesus, schenk du uns deine Freiheit. Und zeig uns das täglich neu. Erinnere du uns an diesen Step, den wir jetzt gegangen sind. Und lass uns nie wieder zurücktreten, Jesus. Wir wollen nur noch unseren Blick auf dich richten.